नमस्कार आप सभी लोगों का और सबसे पहले तो मैं ये जिस पुस्तक की चर्चा हो रही है वो मैं दिखा देना चाहता हूँ ये मुसलमानों की घर वापसी क्यों और कैसे ये दिल्ली में अक्षर प्रकाशन है उससे प्रकाशित हुई है और मैं एक दो बार और इस पर बोल चुका हूँ इसकी काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि ये विषय अब लोगों को रोचक लग रहा है सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यह विषय कोई एकेडमिक विषय नहीं है कि पूरी दुनिया में इस्लाम इस्लामी जिहाद एक चिंता का विषय बना हुआ है और ये दुनिया के कोने कोने को प्रभावित कर रहा है आज से 50-60 साल पहले जैसे कम्युनिज्म पूरी दुनिया के लिए एक संकट जैसा था और पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक लोग लोकतांत्रिक समाज उससे चिंता करते थे आज वही स्थिति इस्लाम की हो गई है यह दूसरी बात है कि इस्लाम कम्युनिज्म से ज़्यादा पुराना है 1400 साल पुराना है लेकिन आज ये दुनिया चूँकि कम्युनिकेशन के कारण टेक्नोलॉजी के कारण इतनी छोटी हो गई है कि अब एक साथ पूरी दुनिया का दृश्य दिखाई पड़ रहा है और ये पहली बार हुआ है इस्लाम के लिए इस्लाम के संबंध में ये बात पहले नहीं थी 1400 साल से होने के बावजूद इस्लाम की चर्चा पूरी दुनिया में पहली बार हो रही है और चर्चा संकट के रूप में हो रही है और मैं समझता हूँ कि एक तरह से मानवीय सभ्यता को बचाने की जैसी बात है और ये बात चाहे जितनी भी बड़ी लगे गंभीर लगे लेकिन मेरा अनुरोध है कि इसी दृष्टि से इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बात समझने में कठिन लगे लेकिन ये बात मानव सभ्यता को बचाने जैसी ही मैं उदाहरण के लिए शुरुआत करना चाहता हूँ आज से लगभग सौ साल पहले भारत में तबलीगी जमात बनी थी और ये पिछले साल उसकी काफ़ी चर्चा हुई फरवरी में तो पूरे पूरे देश का उस पर ध्यान गया लेकिन उसके बारे में लोग जानते बहुत कम है तबलीगी जमात क्यों बनी थी उसका इस हमारे आज के विषय से थोड़ा सा संबंध है तो उसके जो संस्थापक थे मौलाना मोहम्मद इलियास उन्होंने देखा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो मुसलमान बने थे जो मुसलमान हैं जो हिंदुओं से मुसलमान बनाए गए थे वो सदियों बाद भी हिंदुओं जैसे रह रहे थे और उनको इससे बहुत दुख और क्लेश होता था और वो देखते थे कि ये मुसलमान दिल्ली और मेवात के आसपास के इलाकों में हरियाणा के इलाकों में वो गाय का मांस नहीं खाते थे वो कई हिंदू पर्व त्यौहार में शामिल होते थे वो कड़ा कुंडल पहना करते थे धोती पहनते थे और अपनी चचेरी बहनों से शादी नहीं करते थे तो यही सब देख करके मौलाना मोहम्मद इलियास को और उनके जैसे जो पक्के इस्लामी इमाम है उनको बहुत दुख होता था कि अरे ये तो हिंदुओं जैसे हैं तो मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाने के लिए तबलीगी जमात बनी थी मैं इससे ये संकेत करना चाहता हूँ कि सौ साल पहले तक भारत में जो आम मुसलमान थे ग्रामीण मुसलमान थे वो एक तरह से अपने घर में ही थे मतलब वो हिंदू समाज के ही अंग थे इस्लाम चूंकि उनके ऊपर जबरन थोपा गया था इस्लामी हमलावरों ने जबरन जबरन थोपा था या उनके पूर्वजों को विवश करके बनाया था 
वो बनकर के वो सेनाएं चली गई वो शासन चला गया लेकिन ये जो ऊपर से मुसलमान बने रहे तो ऊपर के मुसलमान बने रहे बहुतों को कलमा पढ़ना भी नहीं आता था वो कुछ नहीं जानते थे तो इन मुसलमानों को मुसलमान बनाने का आंदोलन ये तबलीगी जमात थी तो कहने का मतलब ये है कि तब भी और मैं समझता हूँ आज भी अगर हजार साल की दृष्टि से देखें तो सौ साल कुछ नहीं होते तो अगर सौ साल पहले भारत के ग्रामीण मुसलमान बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू स्वभाव और हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे तो इसका मतलब है कि अभी भी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है अभी भी भारत भारतीय मुसलमान जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तानी भी है बांग्लादेशी भी है वो पूरे तरह इस्लामी नहीं हुए और इसीलिए ये जद्दोजहद चल रही है एक तरह की रस्साकसी चल रही है कि कि वो अपनी परंपरा से जो उनमें एक मानवीयता है जो उनमें हिंदू प्रभाव है उसके साथ रहना चाहते हैं और जो इस्लामी उलेमा है पक्के इस्लामी है कट्टरपंथी जिनको कहते हैं वो उनको शत प्रतिशत इस्लामी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रक्रिया केवल भारत में ही नहीं हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश इंडोनेशिया मलेशिया और यूरोप के कई देशों में जहाँ मुसलमान वहाँ के लोकतांत्रिक समाज में क्रिश्चियन समाज में फ्री समाज में सबसे मिलजुल करके रहते हैं उनसे खींच करके उनको पूरी तरह इस्लामी बनाने की कोशिश एक ओर चल रही है और दूसरी ओर जो कोशिश हम कर रहे हैं कि उन्हें वापस एक विवेकपूर्ण मानवीयतापूर्ण और वैज्ञानिक और सहज जीवन पद्धति की ओर उनको लाने की कोशिश ये काफी समाज कर रहा है या मानवीय समाज कर रहा है जिसको यह लग रहा है कि यह जो इस्लामी जिहाद है यह पूरी दुनिया के लिए संकट है और जब तक हम मुसलमानों को इसके प्रति सचेत नहीं करें तब तक इस लड़ाई को जीतना कठिन है और इसीलिए यह विषय यह परिदृश्य न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि मुसलमानों के विचार करने के लिए भी आवश्यक है तो मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक में मैंने हर तरह के मुसलमानों को और हर तरह के बिंदुओं को संक्षेप में रखने की कोशिश की है तो एक तरह एक दृष्टि से देखें तो तीन तरह के मुसलमान होते हैं एक है जो पक्के सचेत इस्लामी जिनकी संख्या बहुत कम है जिनको कट्टरपंथी लोग कह देते हैं मीडिया में लेकिन वास्तव में वो शत सच्चे इस्लामी वही है जिनको ताकत और जीत का गुमान है उनको ये लगता है कि इस्लाम ने पूरे 1400 सालों में आधी दुनिया को जीत लिया है और वो बाकी दुनिया को भी जीत लेंगे काफिरों को पूरी तरह खत्म कर देंगे ईसाइत हिंदुत्व बौद्ध जैन सिख और इस तरह की सारी परंपराओं को नष्ट हो जाना है क्योंकि तो यही प्रॉफिट ने कहा था और यही अल्लाह ने उनको निर्देश दिया था कि पूरी दुनिया को अल्लाह का बनाना है कुफ्र को खत्म करना है तो जिन मुसलमानों को इस पर पक्का विश्वास है वो एक तरह के मुसलमान है आमतौर पर वही उनके लीडर है सारी दुनिया में इवन लोकतांत्रिक दुनिया में भारत जैसे देश में इंग्लैंड जैसे देश में लेकिन उनकी संख्या कम है उन्हें हम एक हिंदू के रूप में एक सचेत मानवीय समाज के अंग के रूप में हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस्लाम की ताकत का जो उन्हें गुमान है वह एक भ्रम है क्योंकि तो इस्लाम की ताकत 
हमेशा छल प्रपंच बर्बरता आदि के साथ ही काम कर सकी है वह अपने आप में उसकी ताकत बड़ी अधिक नहीं है और असली नहीं है उनको उन मुसलमानों को पक्के मुसलमानों को दुनिया की गति और इतिहास को ठीक से देखना चाहिए अभी तक जो उनको जीत मिली है वो काफिरों के अज्ञान और असावधानी से मिली है और वो अज्ञान और असावधानी अब तेजी से खत्म हो रही है पिछले तीन चार दशकों में ही पूरी दुनिया के काफिरों ने मतलब गैर मुसलमानों ने इस्लाम के बारे में जितना जाना है उतना पूरी चौदह पूरे तेरह साल में नहीं जाना था और इस प्रक्रिया को अब उल्टा नहीं जा सकता है अब आप काफिरों को इस्लाम के प्रति अचेत नहीं बना सकते इसीलिए जो पक्के सचेत इस्लामी हैं, जिनको अपने ताकत का गुमान है गुरूर है उनको उससे निकलना चाहिए क्योंकि तो इस्लाम की ताकत वह नहीं है जैसा वो महसूस करते हैं वो हमेशा काफिरों को धोखा दे करके उनके साथ उनकी ही ताकत का उनके ही साइंस का उनकी ही टेक्नोलॉजी का उनके ही पैसे का इस्तेमाल करके वो जीतते रहे और उनकी असावधानी का इस्तेमाल करके जीतते रहे जो दिनों दिन घट रही है दूसरे तरह के मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ धार्मिक अंग से मतलब रखते हैं उनको पॉलिटिकल इस्लाम से एक तरह से दूरी है उनमें वो पोलिटिकल इस्लाम से बचते हैं वे राजनीतिक इस्लाम के तत्वों को या पूरे शरीयत को भी पूरी तरह नहीं जानते और जितना जानते भी हैं उसको वो पूरी तरह ठीक नहीं समझते लेकिन उनको लगता है कि ऐसे ही चल सकता है कि जो मुसलमान पॉलिटिकल इस्लाम को भी प्रसारित कर रहे हैं वो करते रहे लेकिन हम उनसे बच के रहे आमतौर पर बड़ी संख्या ऐसे ही मुसलमानों की है जो अपने धर्म से मतलब रखते हैं रोज़ा रखते हैं नमाज पढ़ते हैं हज करते हैं और जैसे दूसरे लोग सहज जीवन जीते हैं वो भी जीते हैं ये संख्या बहुत बड़ी है लेकिन उनको ऐसा उन्हें भी एक भ्रम है कि ऐसे हमेशा चलता रह सकता है अगर राजनीतिक इस्लाम को इस्लामी जिहाद को रोका नहीं गया तो उन्हें यह जीवन पद्धति छोड़नी पड़ेगी उन्हें पूरी तरह इस्लामी शरीयत को स्वीकार करना पड़ेगा जिससे वो बचते हैं पोलिटिकल इस्लाम से बचने की जो वो कोशिश करते हैं वो नहीं बच सकते अगर इस्लामी जिहाद को और पक्के इस्लामियों को रोका नहीं गया तो ये उनको भी कुछ संबोधित करने की हमने इस पुस्तक में कोशिश की है और तीसरे प्रकार के मुसलमान हैं जो कि हमारे आपके जैसे हैं एक तरह से उनको काफी ही कह सकते हैं क्योंकि वो सचेत रूप से इस्लाम की जो दोहरी नैतिकता है काफिर मोमिन का भेद और हर चीज काफिरों के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग इसको वो स्वीकार नहीं करते वो मान के चलते हैं जियो और जीने दो जैसे हम हैं वैसे आप हैं और आपको जिन जिनको हम लोग कहते हैं कि वो अच्छे मुसलमान हैं उदार मुसलमान हैं अगर वो सचमुच उदार हैं तो ऐसे ही होते हैं हमारे आपके जैसे होते हैं वो मानवता को एक मान कर चलते हैं और वो उलेमा की इस बात से सहमत नहीं है कि हमें गैर मुसलमानों को नीचा समझना चाहिए उनको धोखा देना चाहिए उनको जबरन मुसलमान बनाना चाहिए वो इसको स्वीकार नहीं करते लेकिन उनको भी अन्य मुसलमानों को वही भाव अपनाने के लिए कुछ सचेत प्रयास करने चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति जैसी उनके जैसे लोग काबुल में सौ साल पहले हुआ करते थे श्रीनगर में हुआ करते थे अब वो नहीं है तो उन्हें भी इस्लाम ये कट्टरपंथी इस्लाम से बचने के लिए इस इस बात के प्रति थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर वो इस जीवन पद्धति को सही समझते हैं इस दुनिया के सारे मनुष्य 
चाहे उनका कोई भी धर्म हो चाहे उनकी कोई भी विचारधारा हो सभी समान है अगर वो इस बात को सही समझते हैं तो उन्हें दूसरे मुसलमानों को भी ये संदेश देने के लिए प्रयत्न करना होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनकी अपनी जीवन पद्धति के लिए भी अच्छा नहीं है और वो खतरे में पड़ी रहेगी इसके लिए आवश्यक है कि इस्लामी सिद्धांत और इतिहास को पूरी तरह जाना जाए और यह बात जितनी हिंदुओं के लिए सही है उतनी मुसलमानों के लिए भी सही है क्योंकि न तो हिंदू और न मुसलमान इस्लामी इतिहास सिद्धांत और इतिहास को पूरी तरह जानते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हैं मुसलमान और हिंदू तो उतना भी नहीं जानते वस्तुतः यह सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है पूरी दुनिया में जो काफिर है मतलब गैर मुसलमान है चाहे वो क्रिश्चन हो यहूदी हो या अफ्रीका के निग्रो सॉरी अश्वेत काले लोग हो या बौद्ध हैं या हिंदू हैं सभी के सभी इस्लाम से एक तरह से बचते हैं इंस्टिंक्टिव सहज वृत्ति से बचते हैं और मुझे लगता है कि ये सदियों से जो इस्लाम के साथ जो साबका रहा है उसकी जो अप्रिय भावना है उसका जो अप्रिय प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उनके अवचेतन में है वो किसी न किसी रूप से इस बात को महसूस करते हैं कि वो इस्लाम के साथ वो डील नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम की जो ये डुअलिस्टिक एथिक्स है डुअलिस्टिक लॉजिक है उससे वो पार नहीं पा सकते क्योंकि इस्लाम में कुछ भी फिक्स नहीं है शांति भी इस्लाम है जिहाद भी इस्लाम है मिलजुल के रहना भी इस्लाम है और दबा करके उनको ख़त्म कर देना वो भी इस्लाम है तो ऐसा नहीं है कि ये सही है और ये गलत है दोनों सही है तो यह जो इस्लाम में डुअलिज्म है एथिक्स के लेवल पर भी और लॉजिक के लेवल पर भी कुरान में ही दोनों तरह की बातें हैं यहूदियों के प्रति आदर भी है और यहूदियों के प्रति घृणा भी है काफिरों को कहा गया है कि उनको अभी छोड़ दो फिर कहा यह भी कहा गया है कि काफिरों जहां तुमको काफिर मिले उनको मार डालो तो ये जो डबल लॉजिक है डुअलिस्टिक लॉजिक है इस्लाम में इससे पूरी ये सभी समझते हैं कि हम उनसे डील नहीं कर सकते फिर डर जो ये जिहाद का आतंक पूरी दुनिया में है और जैसे प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून फ्रांस के एक अखबार ने निकाला था तो पूरी दुनिया के अखबार मीडिया ने उसको फिर से प्रोड्यूस नहीं किया क्यों इसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है डर है उनको मालूम है कि ऐसा करने का मतलब है कि वायलेंस हो सकता है मारे जा सकते हैं तो एक भय भी कारण है जिससे वो मुझसे बचते हैं फिर लज्जा शेम और ये शेम सबको है हिंदुओं को है बुद्धिस्टों को है क्रिश्चियनों को है ज्यूज को है क्यों क्योंकि उनकी सभ्यता के साथ जो इस्लाम ने व्यवहार किया है और जो उनके पूर्वजों चाहे वो सैकड़ों साल पहले क्यों ना हो उनके साथ जो इस्लाम ने अपमानजनक व्यवहार किया है उनका दमन किया है उनके साथ अत्याचार किया है उस पूरी उस पूरी फीलिंग से वो एक तरह से कहीं ना कहीं अंदर शर्मिंदा महसूस करते हैं क्योंकि उनको गुलाम बना करके बेचा गया क्रिश्चियनों को गुलाम बना करके बेचा गया यहूदियों को धिमी बना करके रखा गया उनकी सभ्यता खत्म कर दी गई फिर अफ्रीका में जो काले लोग हैं उनका उनको गुलाम बनाने का पूरा कारोबार इस्लाम का इस्लाम का था इस्लाम में स्लेवरी सिस्टमेटिक रूप से है और वो शुरू से लेकर के अभी आज तक उसके अवशेष कुछ देशों में है और बीसवीं शताब्दी तक तो काफी देशों में थे सऊदी अरब और तुर्की वगैरह में तो बीसवीं शताब्दी में जा करके स्लेवरी के मार्केट और व्यवस्था बंद की गई तो ये जो स्लेवरी का इतिहास है इससे वो जो काले लोग हैं वो भी भीतर से शर्मिंदा महसूस करते हैं वो भी इस्लाम से बचते हैं फिर बौद्ध 
ये पूरा ईरान अफगानिस्तान ये पूरा बुद्धिस्ट था और ये सिल्क रूट के कई देश जो बौद्ध थे उसको पूरा का पूरा इस्लाम ने खत्म कर दिया और बहुत अपमानजनक तरीके से खत्म किया तो उनमें भी ये 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 शर्म है और हिंदुओं ने तो महसूस किया ही है और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के ये औरंगजेब और आखिरी मुगल तक हिंदुओं को गुलाम बना करके बाहर बेचना उनको उन, उन पर जजिया लगाना उनके मंदिर तोड़ देना उनकी स्त्रियों को जब चाहे उठा लेना अपने हरमों में भर लेना ये जो सदियों का इतिहास है इससे हिंदू भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो ये जो डुएलिस्टिक नेचर है इस्लाम का डुएलिस्ट डुएलिस्ट एथिक्स डुएलिस्ट लॉजिक फिर ये उसका फियर शेम और सबसे बढ़कर कि भाई इससे समझौते का कोई इलाज उपाय नहीं है क्योंकि दुनिया में कहीं भी इस्लाम के साथ दूसरों का सह अस्तित्व समझौता नहीं हो सका है और ये पूरे शताब्दियों का अनुभव है तो इन कारणों से काफिर लोग गैर मुसलमान लोग इस्लाम से एक तरह से बचते हैं उनको जानना ही नहीं चाहते उसके बारे में ध्यान ही नहीं देना चाहते जैसे लगता है कि वो एक तरह का शुतुरमुर्गी रवैया कि अगर हम उससे बचते हैं तो हम उससे बच जाएंगे जबकि बात उल्टी है इसी से जिहाद को मदद मिलती रही है कि काफिर इस्लाम के बारे में इस्लामी इतिहास के बारे में उसकी टेक्निक के बारे में चूंकि अज्ञान में रहे हैं खोलेपन में रहे हैं और धुंधली और धुंधला धुंधला समझते हैं इसी से जो पक्के इस्लामी लोग हैं उसमें सिर्फ जिहादी नहीं हर तरह के लोग नेता आज भी जो भारत में चल रहा है या यूरोप में चल रहा है फ्रांस में चल रहा है वो एक तरह से उनको भ्रम में रख करके और उनकी कमजोरियों का उनके इंस्टिंक्ट का फायदा उठा करके उनके फियर का उनके हेल्पलेसनेस का फायदा उठा करके वो जो दिनों दिन इस्लाम की जमीन बढ़ाते हैं तो ये इसी से संभव होता है क्योंकि इस्लामी सिद्धांत और इतिहास को गैर मुसलमान ठीक से नहीं जानते और इसीलिए इस पुस्तक में भूमिका में मैंने इसको हल्के से कहने की कोशिश की है कि यह पुस्तक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है हिंदुओं को भी इसको उतनी ही गंभीरता से जानना होगा और वो हर हालत में यह आवश्यक है क्योंकि हिंदू इससे बच करके इस्लाम से दूर रह करके इस्लाम की जानकारी से चर्च बच करके ये इस्लाम का जो इतिहास है जिहाद का और भारत में जो हिंदुओं पर इस्लाम का अत्याचार रहा है इसको जानने से बच करके वो इस समस्या से मुक्त नहीं हो सकते वो एक तरह का अनरीजनेबल है अविवेकपूर्ण है ये उनका त्रास है ये उनकी चिंता है भीतर से लेकिन इससे वो तभी मुक्त हो सकते हैं जबकि वो इसको जाने ये मैंने कहने की कोशिश की है और क्योंकि इसके बिना सिर्फ सिर्फ जिहाद को मदद मिलती है इस्लाम को मदद मिलती है क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानते हैं वो अपना इतिहास अच्छी तरह जानते हैं उनको मालूम है कि किस तरह से उन्होंने अरब एकदम शुरू में ही अरब में जो बहुसांस्कृतिक पगान समाज था अरब के लोग उसको किस तरह से इस्लाम ने पूरी तरह मिटाया और उनको इस इतिहास का की जानकारी है कि उनके पास जो ये जिहाद और शरीयत की टेक्निक है इस टेक्निक का काफी लोग आज तक उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं इसलिए उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जब तक ये काफिर इस भ्रम में रहेंगे तब तक हम जीत सकते हैं और इसीलिए इस बात को खुल करके और पूरी तरह इस्लामी शरीयत को इस्लामी इतिहास को कुरान को हदीस को 
और प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी इन सब चीजों को पूरी तरह विस्तार से और प्रमाणिक रूप से जानना एक अनिवार्यता है और हिंदू इससे अगर बचते हैं तो वो अपना ही नुकसान करेंगे और मुसलमान भी अगर जो मैंने कहा कि दूसरे और तीसरे तरह के मुसलमान जो कि शांति से रहना चाहते हैं उनको भी अगर इससे बचना है जिहाद से बचना है और ये जो अस्त व्यस्तता है जैसे सीरिया में देखी गई इराक में देखी गई अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में देखी गई या फिर कश्मीर में पिछले तीन चार दशकों से देखी गई जो मुसलमान भी उससे बचना चाहते हैं मिलजुल करके रहना चाहते हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि ये समझे और इसीलिए इस पुस्तक में एक छोटा सा अध्याय उन मुसलमानों का अनुभव भी है जो स्वयं इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि इस्लाम के बारे में चूंकि वो नहीं जानते थे इसीलिए वो भ्रम में थे तो ऐसे मुसलमान जो स्वयं आज की इंटरनेट युग में स्वयं चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी जीवनी क्या है शरीयत क्या है कुरान क्या है तो उनको एक तरह से झटका लगता है तो इसमें मेरे एक अध्याय पाकिस्तानी एक मुस्लिम है हैरिस सुल्तान जिनको आप कह सकते हैं कि एनलाइटेंड मुस्लिम जो अब इस्लाम को अच्छी तरह समझ करके उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वो भी एक अध्याय है मैं मैंने उसमें पाया कि उन, उनका एक अनुभव था कि बचपन से ही भारत भारत के मुसलमानों को मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही समझा जाए इस प्रसंग में तो भारत के मुसलमान मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद के बारे के बारे में बड़ी एक अच्छी छवि है उनके मन में और स्वाभाविक है वो उनके धर्म के ऑल इन ऑल है उन्हीं पर पूरा इस्लाम केंद्रित है तो उनके बारे में एक अच्छी छवि रखने में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन गड़बड़ी ये है कि जो कहानियां प्रॉफिट के बारे में बताई जाती है वो कहानियां हैरिस सुल्तान ने पाया कि जब उन्होंने उसकी जांच करने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा देखा तो वास्तव में उनको इस पर शंका हुई कि प्रॉफिट मोहम्मद में जो पूरी दुनिया पूरी मानवता के सर्वश्रेष्ठ मॉडल के रूप में जो उनकी छवि बनाई गई है इस्लामी प्रचार में वो सही नहीं है तो ये प्रश्न उठता है उनके लिए वैसे मुसलमान के लिए जो खोजबीन करना चाहता है या करता है कि क्या प्रॉफिट में नायकों जैसे गुण थे उसी तरह एक दूसरा बिंदु उसमें आता है हरिस सुल्तान के अनुभव में कि पाकिस्तान में जब आम मुसलमानों से पूछा जाता है कि क्या वो शरीयत पसंद करते हैं या लोकतंत्र तो बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान बोलते हैं कि नहीं उनको शरीयत पसंद है वो शरीयत के हामी है शरीयत लागू होनी चाहिए लेकिन इसका विरोधाभास ये है कि जो पार्टियां एक्चुअली शरीयत को लागू करना चाहती हैं उससे वो दूर भागते हैं उनको वो वोट नहीं देते तो हरी सुल्तान ने पाया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि वो शरीयत के पक्ष में है लेकिन वो जानते ही नहीं है कि शरीयत क्या है क्योंकि जिनसे वो बचते हैं जिनको वो कट्टरपंथी और दहशतगर्द और मुश्किल करने वाले कहते हैं एक्चुअली वही लोग हैं जो पूरी तरह शरीयत के शासन के पक्ष में है लेकिन उनके क्रियाकलाप देख करके आम मुसलमान उससे भागते हैं उनको कभी भी पाकिस्तान में आठ नौ परसेंट से ज्यादा वोट नहीं आया ऐसे दल जो कि पक्के तौर पर शरीयत के शरीयत को पूरे समाज पर लागू करना चाहते हैं तो ये हैरी सुल्तान ने पाया कि ये उनके समाज उनके मुस्लिम समाज का एक कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो थियोरिटिकली कहता है कि नहीं हमें शरीयत होना चाहिए लेकिन जब शरीयत जो पार्टियां लागू करने लगती हैं तो उनसे उनको डर लगता है 
क्योंकि वो उनके पूरे जीवन उनके साथ जीवन को तहस नहस करता है उसमें बोलने की आजादी नहीं है उसमें आपको अपनी इच्छा अनुसार घूमने फिरने की आजादी नहीं है लड़कियों को पढ़ाने की आजादी नहीं है और बहुत सारी इस तरह की पाबंदियां हैं तो शरीयत वही है बहरी सुल्तान या उस तरह के मुसलमान यही कहते हैं कि आपको ये तय करना होगा कि आपको पूरा मुसलमान बनना है या या इस्लाम इस्लाम से दूर होना है तो ये शरीयत के बारे में पूरी तरह जानकारी लेने के बाद अधिकांश मुस्लिमों को स्वयं इसमें शंका होती है कि उसको वो स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते एक्चुअली वो नहीं कर सकते क्योंकि तो उस तरह से जीवन चल ही नहीं सकता है जिस जीवन से वो वाकिफ है कम से कम भारत जैसे देशों में और इसीलिए ये भारत के मुसलमानों के लिए ये बहुत ही एक तरह का रोचक विषय हो जाता है और अनिवार्य विषय हो जाता फिर तीसरा बिंदु जैसे उसमें मुझे मिला हैरी सुल्तान की बात में कि जब उन्होंने कुरान का गंभीरता से अध्ययन शुरू किया और उसको सिस्टमेटिक रूप से प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी से मिला करके पढ़ना शुरू किया क्योंकि तो आप कुरान को तभी समझ सकते हैं जब आप प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी ठीक से जानते हो क्योंकि तो कुरान का डेवलपमेंट प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन के साथ हुआ है और जिस तरह का कुरान जिस तरह की कुरान अभी उपलब्ध है दुनिया में वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है वो उल्टी पुल्टी है जो बड़ा चैप्टर है वो पहले है उसके बाद छोटा चैप्टर है तो इससे ये पता नहीं चलता और इसीलिए कुरान बड़ी दुरूह लगती है लेकिन अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी के साथ उसको मिला करके पढ़े जैसे जैसे प्रॉफिट मोहम्मद का जीवन बढ़ता जाता है जब से उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट घोषित किया और उनके अंत तक तब वो कुरान क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है तो जब उस तरह से कोई कुरान पढ़ता है मुसलमान भी आज का पढ़ा लिखा मुसलमान दिमाग खुला रख करके तो फिर उसको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कुरान में जितनी बातों का दावा किया गया है उसमें वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है और ऐतिहासिक रूप से भी गलत है तो कुरान वैज्ञानिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है जबकि उसका दावा सत्य का ही है कि ऐसा सत्य है जिसके बाद पूरी दुनिया में बाकी सबको खत्म हो जाना है तो ये एक डाउटफुल चीज है शरीय पूरी तरह शरीयत के अनुसार चलना यह डाउटफुल चीज है प्रॉफिट क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में कहे जा सकते हैं यह डाउटफुल है तो ऐसे मुसलमान जो कि शुरू करते हैं कि नहीं उन्हें काफिरों का जवाब देना है उन्हें इस्लाम का बचाव करना है तो जब वो वास्तव में इस्लाम को पढ़ने लगते हैं प्रमाणिक स्रोतों से मूल स्रोतों से और अपने मूल्यों के कही हुई बनावटी और कटी छटी बातों से जब वो बाहर निकल के स्वयं रिसर्च करना चाहते हैं और रिसर्च करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस्लाम का जो पूरा कॉर्पस है पूरी पूरी ग्रंथावली है वो बहुत छोटी है कुल मिला करके कुरान और कुरान हदीस और सीरा ये तीनों मिला करके मुश्किल से दस लाख शब्द होते हैं जो एक तरह से समझ लीजिए कि दो मोटे दो मोटे उपन्यास टॉल्स्टॉय के आप ले लीजिए तो वो कुल मिलाकर के कुरान अब इस्लामी शास्त्र है मूल शास्त्र जिसके बाद बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब चीजें उसी पर है हदीसों पर ही सब कुछ पूरा इस्लामी शास्त्र है कुरान पर ही पूरा इस्लामी शास्त्र है और प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी पर ही पूरा इस्लामी शास्त्र है इसलिए ये दुनिया में हजारों इस्लामिक स्टडीज के सेंटर और उनकी किताबें हैं वो सब बेमतलब है अगर आप ये तीन चीजों पर ध्यान दें सीरा हदीस और कुरान उसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं है तो जो भी मुसलमान जब वो इस्लाम की आलोचना सुनता है जब वो 
मुसलमानों की निंदा सुनता है तो जब वो इसका मुकाबला करने के लिए एक्चुअल रिसर्च करने जाता है तो स्वयं उसके मन में दस सवाल खड़े हो जाते हैं और ये इसीलिए मैंने उस चैप्टर को उसमें दिया है कि इससे इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है कि स्वयं मुस्लिम युवकों में जो जानने और समझने के प्रति खुले हुए हैं उनमें ये संख्या ऐसे लोगों की बढ़ रही है जो इस्लाम की मूल मान्यताओं पर अब डाउट कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया चल रही है इसकी एक झलक भी है इसीलिए जब 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 ये प्रश्न उठता है और बहुत लोग बहुत लोग इसको उठाते हैं कि ये कैसे संभव है इस्लाम तो इतना इतना कट्टर विचार है और पूरी दुनिया में उसका दबदबा है मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है भारत में भी एक पार्टीशन हो चुका है और उसके बाद भी मुसलमान फिर से नाइनटीन वाले स्थिति में आ चुके हैं कि वो कश्मीर से लेके केरल तक और आसाम से लेके गुजरात तक महाराष्ट्र हर जगह उनका एक दबदबा और दबंगई उनकी दिखाई पड़ती है तो ऐसा कैसे संभव है मैंने कहने की कोशिश की है इस पुस्तक में कि यह न केवल संभव है बल्कि यह प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है चल रही है सारी दुनिया में चल रही है और कनाडा के एक इमाम है बिलाल फिलिप्स उसने अभी दो साल पहले कहा था कि पूरी दुनिया में ये इस्लाम छोड़ने वाले मुसलमानों की सुनामी आ सकती है क्योंकि तो इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों में अब ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि उनका मतवाद उनका ये पूरा प्रोफिटिज्म और ये एकमात्र सत्य इस्लाम है और बाकी सब झूठ है ये इस पर इतनी तेजी से डाउट लोगों में हो रहा है और जो इस शरीयत की जीवन प्रणाली है वो इतनी उनको पिछड़ी हुई और हानिकारक और बेकार लगती है कि पूरे अरब अरब से लेकर के अमेरिका तक मुस्लिम मुस्लिम परिवारों में ऐसे लड़के लड़कियां खड़े हो रहे हैं जो इस्लामी मान्यताओं से दूर होना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया चल रही है और ये जो ईरान के तानाशाह थे आयतुल्ला खुमैनी उन्होंने एक बार साफ साफ कहा था कि इस्लाम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करनी पड़ेगी इसका क्या मतलब है अगर ईरानी तानाशाह कह रहा है मौलवी कह रहा है कि इस्लाम को बचाने के लिए उनको झूठ बोलना ही पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम सच्चाई के बल पर बच नहीं सकता फिर मैंने ये दो तीन साल पहले पाकिस्तान के जो अभी मिलिट्री चीफ हैं बजवा उन्होंने एक खुले सेमिनार में कहा था एकेडमिक सेमिनार में मैं संस्था का नाम भूल रहा हूँ लाहौर में किसी बड़े एकेडमिक सेमिनार में उन्होंने खुल के कहा कि अगर पाकिस्तान के पाकिस्तान को के मुसलमानों को आगे बढ़ना है तो ये मदरसे की शिक्षा से उनको बाहर आना पड़ेगा क्योंकि तो मदरसे की शिक्षा पढ़कर पढ़कर के या तो फिर वो मौलवी बनेंगे या फिर आतंकवादी बनेंगे ये क्लियर कट उसने कहा तो ये एक तरह का लेफ्ट हैंड रिकोगशन है एक तरह से स्वीकृति है कि सिर्फ इस्लाम को पढ़ करके क्योंकि मदरसे में सिर्फ इस्लाम पढ़ाया जाता है मदरसे में और कुछ नहीं पढ़ाया जाता और अगर कुछ पढ़ाया भी जाता है तो वो सेकेंडरी है मुख्य चीज़ उसमें सिर्फ इस्लाम है और और ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहता है कि भाई अगर सिर्फ वही पढ़ोगे तो तुम इस दुनिया में अब टिक नहीं सकते हो या तो टेररिस्ट बनोगे या मौलवी बनोगे अर्थात कि समाज के लिए या दुनिया के लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं तो तुम तय कर सऊदी अरब में आप देखिए पिछले 10-15 सालों में जो चेंजेज आ रहे हैं सऊदी अरब के जो नए शासक हैं उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सी इस्लामी मान्यताओं से दूरी बनाना शुरू कर दिया है 
न केवल महिलाओं पर जितने रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा लिए गए हैं अब महिलाएं ऑफिस में काम कर सकती हैं गाड़ी चला सकती हैं अकेले निकल सकती हैं ये सब इस्लाम के खिलाफ और इसीलिए वो इतने सदियों से वो चल रहा था तो अब ये सब दूरी की जा रही है इतना ही नहीं जो इस्लाम का एक मूल कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम से पहले सब कुछ चाहिलिया था और इसीलिए इस्लाम से पहले की सारी चीजों को नष्ट कर देना है और इसको इसीलिए आपने देखा होगा कि हाल में भी इस्लामी स्टेट ने जो शासन बनाया था उसने जो पचे खुचे जो संग्रहालय वगैरह थे उसको भी नष्ट कर दिया लेकिन सऊदी अरब में वहाँ शासन में अब इस्लाम से पहले के जो शहर थे पुराने जगह उनका फिर से जीर्णोद्धार करके उनको टूरिस्ट स्पॉट और अपने प्राइड प्लेस में बदलने की का निर्णय किया है और वह यहूदियों से जुड़ी हुई जगह थी तो अगर सऊदी अरब जैसी जगह में यहूदियों से जुड़ी हुई जगह को सजा सवार करके अपना प्लेस ऑफ प्राइड बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं मोरक्को में शरीय की बहुत सी चीज़ें छोड़ी जा चुकी हैं आप देखिए कि पेलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ वगैरह इसका जो दो दशक पहले तक जो महत्व था आज ऐसा लगता है इसे उसको कोई पूछने वाला नहीं है और उसके बदले इसराइल से एक एक के बाद एक मुस्लिम देश समझौते कर रहे हैं और ट्रीटीज कर रहे हैं यूएई ने उसके साथ डिफेंस ट्रीटी की है तो ये सब चीजें 20 साल पहले तक अकल्पनीय होती इसका मतलब है कि पूरे इस्लामी विश्व में मुस्लिम विश्व में एक उथल पुथल चल रही है और वो एक तरह से इस बात को समझने लगे हैं कि इस्लाम पर आधारित होकर के उनका कोई भविष्य नहीं और यही असली निर्णायक कारण है जो कि कुंड्राडेल्स्ट कहते हैं जो मैंने इस पुस्तक में एक तरह से बैक कवर पर एक सेंट्रल थीम के रूप में रखा है और सेंट्रल आर्गुमेंट के रूप में वो यही है कुंड्राडेल्स्ट कहते हैं कि आधुनिक मानव जीवन पूरी दुनिया में जिस दिशा में चल रहा है साइंस टेक्नोलॉजी की जरूरतें और उससे लोगों के का जो जीवन शैली जैसी बनी है उसमें और इस्लामी मान्यताओं के बीच में इस्लामी कायदों के बीच में इतनी दूरी है और वो दूरी इतनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि वो ये ज्यादा दिन चल नहीं सकता अर्थात स्वयं जीवन की गति ऐसी है कि इस गति में इस्लाम टिक नहीं सकता क्योंकि वो विज्ञान को बढ़ावा नहीं दे सकता वो तकनीक को बढ़ावा नहीं दे सकता वो पूरे वो पूरे थॉट को ही कंट्रोल करता है उसका कहना है कि कुरान के अलावा कुछ जानने लायक दुनिया में कोई चीज ही नहीं है और इसीलिए उन्होंने सारे पुस्तकालय जलाए थे और आज भी चलाते हैं अभी इस्लामी स्टेट ने सीरिया में सीरिया इराक में भी जो बचे कुछ पुस्तकालय और संग्रहालय जलाए थे यही कह करके क्योंकि तो इस्लाम में कहा ही गया है कि बाकी सबको खत्म हो जाना है तो इस्लाम फिलॉसफी को बढ़ावा नहीं दे सकता इस्लाम साइंस को बढ़ावा नहीं दे सकता इस्लाम रिसर्च को बढ़ावा नहीं दे सकता इस्लाम में आर्ट मना है इस्लाम में संगीत मना है तो इस्लाम तो कुछ दे ही नहीं सकता तो इसीलिए यह निश्चित है कि अगर एक भी चीज को कोई मुस्लिम समाज रिजेक्ट करता है इस्लाम की एक भी चीज को अगर वो रिजेक्ट करता है जो दिनों दिन हो रहा है सारी दुनिया में जिसका मैंने कुछ आपको उदाहरण दिया तो वह फिर दूसरी और तीसरी का प्रेशर बढ़ेगा और जैसा मेरा अनुभव है ये सोवियत यूनियन में हुआ कि अगर आप एक चीज को छोड़ते हैं फिर आपको आप पर प्रेशर आएगा कि आप दूसरी चीज भी छोड़े आज अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम से पहले वाली जगह का भी सम्मान करेंगे तो फिर कल ये प्रेशर आएगा कि फिर उन विचारों का भी सम्मान करें उन उन ज्ञानियों का भी सम्मान करें फिर 
अगर आप यहाँ सब जगह मस्जिद बना रहे हैं कल आपको ये भी आएगा कि भाई तब मक्का में भी एक टेम्पल क्यों नहीं हो सकता मक्का में भी एक बौद्ध विहार क्यों नहीं हो सकता तो दिनों दिन ये प्रक्रिया बढ़ेगी कि आधुनिक जीवन की जो शैली है वह अपने आप इसका प्रेशर डालती है कि वो इस्लाम को लोग दूर करेंगे तभी वो आगे बढ़ सकेंगे और जिसको कुंडाट कहते हैं कि इस्लाम इज द फैक्टर ऑफ बैकवर्डनेस कि अगर कोई समाज जितना अधिक इस्लाम को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही बैकवर्ड होगा सब चीज में साइंस टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल कल्चर आर्ट लिटरेचर फिलोसफी एवरीथिंग एजुकेशन तो ये उनके सामने धर्म संकट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अगर उनको आगे बढ़ना है जो मैंने कहा कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस्लाम से इस्लाम से पीछे हटना होगा इस्लाम को पीछे करना होगा और हमारी पुस्तक में मैंने यही एक तरह से प्रेरणा देने की कोशिश की है कि आप इन सारी चीजों को स्वयं जांच परख करके देखें और काफिरों को मतलब हिंदुओं को गैर मुसलमानों को इसे पूरी तरह जान करके इस प्रक्रिया को बल पहुंचाना है ये बात ठीक है कि यह प्रक्रिया अपने आप भी चल रही है लेकिन आप इसे अगर जान करके इस प्रोसेस को अगर आप मदद पहुंचाते हैं तो यह प्रक्रिया सरल हो सकती है अन्यथा जो ये वायलेंस हो रहा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान में इवन भारत में कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक बंगलोर तक यह प्रक्रिया इसलिए चल रही है कि इग्नोरेंस है इग्नोरेंस हिंदुओं में भी है इग्नोरेंस मुसलमानों में भी अगर आप बिल्कुल खुली दृष्टि से इसे जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सींग से पकड़ना इस समस्या को सीधे सीधे अगर आप पकड़ेंगे तो आप इस इसे एक अच्छे डॉक्टर की तरह इसका इलाज करने में आप समर्थ होंगे और इसको आप सहजता से कर सकें और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चीज को विश्वास और प्रेम के साथ किया जा सकता है इसमें किसी बिखरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हम विचारों की बात कर रहे हैं हम सत्य की बात कर रहे हैं हम साइंस की बात कर रहे हैं हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं और इसमें किसी फेथ को चोट पहुंचाने जैसी बात नहीं है और इस पुस्तक में इस तरह की सभी तर्क वितर्कों और आपत्तियों का भी संक्षेप में मैंने उत्तर देने की कोशिश की है जितनी भी आपत्तियां की जाती हैं कि ये तो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना हुआ ये तो फिर स्त्रियों के बारे में पूरी बात सही नहीं कही जा रही है इस्लाम का तो एक गोल्डन एज भी था और बहुत सारी चीजें तो इस तरह के तर्क वितर्क जो है जो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादातर छल पर आधारित है वो काफिरों के और गैर मुसलमानों के अज्ञान का फायदा उठाते हुए उनको झूठी बातें बताई जाती जैसे तबलीगी जमात के बारे में मैंने आपको शुरू में कहा आप अगर आम तौर पर लोगों से पूछे या तो मुसलमान से या हिंदू से या हमारे एडिटर से प्रोफेसर से वो कुछ भी नहीं जानते जबकि उनके दस्तावेज उपलब्ध है देवबंदी आंदोलन के दस्तावेज उपलब्ध है तबलीगी मूवमेंट के दस्तावेज उपलब्ध है वो हमारे सामने है लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते हैं इसीलिए उनके नेता लोगों को भ्रम में रखते हुए उनसे एक तरह से अपने को हानि पहुंचाने वाली छूट ले लेते हैं फायदे ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज को अगर हम विश्वास के साथ और प्रेम के साथ अगर करें तो इस प्रक्रिया को मदद दी जा सकती है और दी जानी चाहिए ऐसे भी यह देश इस देश में एक ऐसे मुसलमानों की ज्ञानी मुसलमानों की परंपरा है जिन्होंने इस्लाम से पूरी दूरी बना करके एक मानवीय विचारों का विकास किया था जिसको मैं कहता हूँ रसखान रहीम कबीर मीर गालिब की परंपरा और ये सब लोग महान 
भारतीय कवियों में से है और आप मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि आप कबीर का या रहीम का कोई एक पन्ना भी किसी पुस्तक का आप ले करके उससे उस इस्लामी साहित्य की तुलना करके आप देखिए कि आपको कौन सी ठीक लगती है कौन सी अधिक मूल्यवान लगती है और इसीलिए ये परंपरा आज भी चलती है और क्यों क्यों गालिब इतने महत्वपूर्ण हुए क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम के लिए जो सबसे घृणित चीज़ है कुफ्र काफिर उन्होंने उसी से प्रेम किया उन्होंने कहा भी उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर का पूजना छोड़े न खल वो मुझे काफिर कहे बगैर मतलब उनको काफिर कहलाने में कोई दिक्कत नहीं थी क्यों क्योंकि वो इकहरी मानवता के हामी थे वो मानवता को एक दृष्टि से देखते थे सम दृष्टि से देखते थे वो काफिर मोमिन का विभाजन नहीं करते थे और ऐसे मुसलमानों की भारत में एक परंपरा रही है जिसमें अमीर है उससे पहले रहीम है खान है और और भी लोग हैं कबीर है तो मुसलमान उस परंपरा से अपने आप को जोड़ सकते हैं लेकिन इसके लिए हिंदुओं को और दूसरों को उसके उसके प्रति स्वयं सचेत होना होगा कि मुसलमानों के लिए अल्टरनेटिव है भारत में तो और भी ज़्यादा है और इसीलिए इसीलिए है क्योंकि यह एक महान हिंदू सभ्यता का देश रहा है उसकी ज्ञान परंपरा की उसकी संस्कृति की इतनी मूल्यवान चीजें हैं पूरी दुनिया के लिए कि उससे मुस्लिम चाह करके भी अपने आप को पूरी तरह अलग नहीं कर सके और भीतर से वो उसको पसंद करते हैं और उनके जीवन में वो आज भी लागू है और इसीलिए गालिब हमारे बीच में है इसीलिए मीर हमारे बीच में है इसीलिए कबीर हमारे बीच में है किसी पक्के हंड्रेड इस्लामी समाज में ऐसे लोगों का अस्तित्व ही नहीं हो सकता और अगर अस्तित्व रहा भी हो तो उसको मिटा दिया जाता है उनकी किताबें उनकी लाइब्रेरी तक लाइब्रेरी तक से गायब हो जाती है तो ये ऐसा देश है जहाँ पर यह परंपरा मानवीय मानवीय मुसलमानों की परंपरा रही है और इसीलिए उससे उसको जोड़ करके हम इस काम को सरलता से कर सकते हैं जैसा मैंने अपने पिछले पुस्तक की चर्चा में कहा था जो सीताराम गोयल की पुस्तक थी भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद की कहानी मैं उसका इस उसका फिर से उल्लेख करना चाहता हूँ कि उसमें उन्होंने यही कहा था कि भारत में जो इस्लाम का इतिहास रहा है और दुनिया में जो इस्लाम का इतिहास रहा है और इस्लामी सिद्धांत व्यवहार जो मूल है उसको तीनों को सामने रख करके हमारे देश के मुसलमान युवाओं के बीच रखना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप इस आप इस पूरे सच्चे इतिहास को और पूरे सिद्धांत को जान करके इसकी तुलना करें और यह देखें कि क्या आप इसको स्वीकार्य समझते हैं क्या आप इसको उपयोगी समझते हैं और अगर नहीं तो इस पूरे वायलेंस के इतिहास में डिस्ट्रक्शन के इतिहास में इग्नोरेंस के इतिहास में छल प्रपंच डिसीट के इतिहास में ऐसा क्या है जिसके लिए इसके साथ रहा जाए इस्लाम के पूरे इतिहास में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई पड़ी है और जैसा इसका कारण वही है कि इस्लाम किसी और चीज़ को मंजूर ही नहीं करता प्रॉफिट अल्लाह और कुरान के अलावा तो इसीलिए यह जो सदियों से और हर कहीं का अनुभव है अफ्रीका का अनुभव यही है यूरोप का अनुभव यही है एशिया का अनुभव यही है मिडिल ईस्ट या अरब का अनुभव यही है सभी जगह यह दिखाई पड़ा कि शत प्रतिशत इस्लाम का मतलब है शत प्रतिशत जाहिली शत प्रतिशत स्टैंड स्टिल सारा विकास खत्म हो जाएगा तो ये कोई इस्लाम की ताकत नहीं है और जिस ताकत का गुमान पक्के इस्लामी लोगों को है वो भी भीतर से यह महसूस कर रहे हैं कि बिना छल प्रपंच दबाव हिंसा के वो इसको बचा नहीं सकते 
तो इस अर्थ में यह प्रक्रिया दुनिया में चल रही है मुसलमान इस्लाम पर डाउट कर रहे हैं बड़ी संख्या में वो उससे दूर हो रहे हैं और चूंकि काफिर लोग गैर मुस्लिम लोग इसके बारे में अज्ञान में है वो इसके बारे में हिचक में है वो इससे बचते हैं इसीलिए यह प्रक्रिया अभी थोड़ी मध्यम है अगर गैर मुस्लिम लोग इसको ठीक से समझें और अपने ड्यूटी के रूप में अपनी आत्मरक्षा के लिए मानवता की रक्षा के लिए और मुसलमानों की मदद के लिए इसमें तीनों ही उद्देश्य पूरे होते हैं इसके लिए अगर वो इस इस वैचारिक संघर्ष को ज्ञान के संघर्ष को अगर वो मुसलमानों के बीच ले जाते हैं पहले स्वयं तैयार होकर के तो यह इस्लाम की पूरी ताकत जो है वह एक फूले हुए गुब्बारे जैसी है और वफा सुल्तान की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है गॉड हु हेट्स वो भी वो भी पुस्तक मैं समझता हूँ कि कभी चर्चा के लायक होगी तो वो उन्होंने एक ही किताब लिखी और वो पढ़ी सबसे फेमस हुई और वो सीरिया की सीरिया की जन्मी हुई हैं वफा सुल्तान डॉक्टर हैं अमेरिका में रहती हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन का अनुभव लिखा है उसमें और वो बड़ी प्रमाणिक पुस्तक है और बड़ी शानदार पुस्तक है द गॉड हु हेट्स उसकी शुरुआत में ही एक कहानी आती है और मैं उस कहानी के लिए मैंने अभी उसको याद किया वो कहानी याद आती है कि वो कोई अरब की कहानी है सीरिया की ही कहानी है कि कोई एक किसी गांव में किसी गांव में एक दैत्य का बड़ा भय था और वो पहाड़ पर वो दैत्य बैठा रहता था और दिखाई पड़ता था कि वो बड़ा भयावह दैत्य है और किसी दिन मैं किसी दिन किसी को इच्छा हुई कि जरा उसको देखा जाए उसने थोड़ा सोचा कि उसको जानने की कोशिश की जाए तो वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा उस दैत्य की ओर जाने दैत्य को देखने के लिए और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा देखा कि वो वो दैत्य का आकार बिल्कुल कम हो छोटा होता जा रहा है और कहानी ऐसे एंड होती है कि कहानी ऐसी है कि जब वो पूरी तरह उसके पास पहुंचा तो दिखाई पड़ा तो वो तो वो तो बिल्कुल एक मटर के दाने जैसा वो दैत्य है जो देख करके उसमें कुछ भी नहीं वो दयनीय लगता तो वफा सुल्तान ने इस्लाम के लिए ही इस कहानी का उपयोग किया इस्लाम दूर से जितना बड़ा दैत्य और दानव लगता है अगर आप उसको ठीक से जाने तो उसकी पूरी कमजोरी उसकी उसकी उसका पूरा आडम्बर दिखाई पड़ जाता है कि उसमें कोई दम नहीं और ये काम हमको हिंदुओं को इसलिए भी करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे गुरुओं ने ये काम हमें करने के लिए कहा है सीताराम गोयल ने हमें ये काम करने के लिए कहा है श्री अरविंद ने हमें ये करने के लिए कहा है विवेकानंद ने हमें ये करने के लिए कहा है सब ने कहा है कि हमें मुसलमानों को अपना भाई समझ करके उनके साथ सच्चाई से पेश आना चाहिए तो अगर हम किसी चीज को सच समझते हैं तो उनके सामने भी हम ये रख सकते हैं और ये ये कोई कमजोरी की बात नहीं है ये कोई उनसे विनती की बात नहीं है यह उनको दुनिया की स्थिति ज्ञान की स्थिति इतिहास की स्थिति सत्य की स्थिति ये उनके सामने रखने की बात है और ये किसी फेथ का मामला नहीं है ये सत्य का मामला है ज्ञान का मामला है तो ये ये पुस्तक एक तरह से इस दिशा में प्रेरणा देने के लिए ही लिखने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें अब आ रही हैं तो भारत में ये हिंदी में इस पुस्तक को लाने के लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए दो लोग बधाई के पात्र हैं मेरे इनफैक्ट मेरे लिए एक तो कुंदरा डेल्स्ट जिनके एक गोवा में टॉक पर जो विवाद हुआ था उससे मेरे मन में ये इसकी प्रेरणा जगी कि मैं इसको विस्तार से लिखूँ और फिर अक्षर प्रकाशन हरीश जी हरीश चंद्र जी जिन्होंने इसको प्रकाशित किया और आज के टॉक के लिए मैं संगम टॉक्स इन सबको धन्यवाद देते हुए
अपनी बात को फिलहाल समाप्त करता हूँ आपकी पूरी पुस्तक हमने भी पढ़ी है और उसमें कंक्लूजन में भी आपने यही कहा है कि इनके बने बनाए उत्तरों जोर जबरदस्ती जीत छल और हिंसा के मजहबी विश्वासों से बाहर इनको निकाल कर लाना है तो मूलतः हमें इनको इस्लाम की कमियों के बारे में बताना है लेकिन इसके साथ ही एक चीज और मेरे मन में आती है अभी कमला हयात का एक लेख मैंने पढ़ा था उसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के मुसलमानों को आज तक अपनी ट्रू आइडेंटिटी ही पता नहीं है जिया उल्लक ने उनको ये बता दिया कि हम लोग मिडल ईस्ट से आए हैं कुछ इस तरह की स्थिति से ही हमारे भारत के मुसलमान भी सामना कर रहे हैं तो मैं ये जिज्ञासा का समाधान आपसे चाहूंगा कि क्या इसके साथ साथ हम उनको उनकी ट्रू आइडेंटिटी बताने के लिए उनके पूर्वज उनके पूर्वज कौन थे उनकी वास्तविक पहचान क्या थी अगर इस और भी इसके साथ हम काम करें तो ये क्या आ, आ, हमारे आपके इन प्रयासों में सार्थकता ला सकता है धन्यवाद आपका आपका बहुत अच्छा प्रश्न है चैतन्य जी धन्यवाद तो आपकी पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के मुसलमान मुसलमानों की आइडेंटिटी ये बात बहुत ही गंभीर है मुझे याद है 1999 में यहीं पर भारत में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार हैं नजम सेठी फ्राइडे टाइम्स के एडिटर उन्होंने एक भाषण दिया था उस भाषण में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान के मुसलमान आज तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो कौन है और वो समझते हैं कि वो अरब के अंग है क्योंकि क्योंकि वो मुसलमान है और उन्होंने इस्लाम के नाम पर देश बनाया लेकिन जब वो अरब जाते हैं तो अरब के लोग उनको बड़ी नीची निगाह से देखते हैं क्योंकि वो अरबी नहीं है वो काले हैं वो हिंदू है तो अरब के मुसलमान उनको एक नीची नगर से देखते हैं जब वो इधर जब वो भारत आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे तो भारत के लोग हमारे सबसे निकट हैं और उनको भारत में प्रेम भी मिलता है भारतीयों के साथ उनका हिंदुओं के साथ उनका खूब अच्छा व्यवहार भी चलता है यूरोप अमेरिका में तो वो इस धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि वो कौन से है फिर अगर वो इस्लामी है फिर तरह तरह के इस्लामी फिरके हैं जो कहते हैं कि ये सही इस्लाम है अहमदिया अहमदिया गलत है वो शिया गलत है तो पाकिस्तान में ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ये बहुत ही गंभीर है मतलब आप इसी से समझ सकते हैं कि नजम सेठी को वो भाषण देने के लिए पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया उनको जेल में डाल दिया गया बाद में वो छोड़े गए जबकि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे और वो किसी इस्लामी सरकार ने नहीं डाला वो नवाज शरीफ की सरकार थी डेमोक्रेटिक सरकार थी कहने का मतलब ये कि इस बात की चर्चा करना उनको इतना नागवार लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं है और उसका कारण यही है कि उसके पास जो भी मूल्यवान चीज है पाकिस्तान में वो सबकी सब हिंदू परंपरा की चीज है चाहे चाहे वो इतिहास हो या कल्चर हो या म्यूजिक हो या आर्ट हो ये सब इस्लाम में मना है तो जो भी उनके पास गौरव की चीजें हैं वो हिंदू चीजें हैं वो पुराने उनके जो चाहे वो टूरिज्म के लिए भी जितने प्लेसेस पाकिस्तान में हो सकते हैं उसमें एक भी इस्लामी प्लेस नहीं है इस्लामी प्लेस हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो प्राचीन हिंदू सभ्यता की भूमि है वो पाणिनी की भूमि है वो उन वैदिक ऋषियों की भूमि है तो अगर अवशेष भी मिलता है तो हिंदू अवशेष है 
तो पाकिस्तान में ये एक गंभीर संकट है और आपने अच्छा किया कि इस बिंदु को उठाया क्योंकि अगर उनको इस उसका समाधान वो आज तक नहीं ढूंढ पाए इनफैक्ट अगर आप देखें कि पाकिस्तान शुरू से ही उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकी कभी वो अमेरिका के कृपा पर रहता है कभी वो चाइना के कृपा पर रहता है मतलब उनके पास ना तो अपना कोई सिस्टम बनाने की उनकी क्षमता है ना अपना कोई कल्चर बनाने की क्षमता है ऐसा कल्चर जो हिंदू हिंदू धर्म से भारत से दूर होकर के हो कहीं ना कहीं भारत उसमें आ जाता है तो ये सचमुच उनके लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस है और इस आइडेंटिटी क्राइसिस से भारत के मुसलमान बचे हुए हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस हद तक उनको इस्लाम की दिशा में खींचा जाता है उस हद तक वो उसी आइडेंटिटी क्राइसिस की दिशा में जाएंगे तो हमें इस बात को रखना चाहिए दूसरी जो बात आपने कही कि अगर उनको ये पता चले कि उनके पूर्वज हिंदू थे तो मुझे लगता है कि इस बात में कुछ है नहीं क्योंकि सारे मुसलमानों को मालूम है कि उनके पूर्वज हिंदू थे या क्रिश्चियन थे या पगान थे ये ये कोई छिपी हुई बात नहीं है तो सिर्फ उनके पूर्वज हिंदू थे ये कहने से कुछ बात नहीं बनती है क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद ने ही कहा था उन्होंने अपनी माँ के बारे में कहा था उन्होंने अपने चाचा के बारे में कहा था कि वो तो नरक जाए वो तो जहनुम जाएंगे क्यों क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे तो किसी ने किसी के मन में यह बात नहीं आई कि अगर जब इस्लाम था ही नहीं उस समय जो लोग जिस धर्म को मानते थे पगान धर्म को मानते थे या यहूदी धर्म को मानते थे या बुद्ध धर्म को मानते थे वो क्यों नरक जाएंगे लेकिन मोहम्मद ने कहा नहीं वो सब लोग जहनुम में जाएंगे तो ये उनको मालूम है कि उनके पूर्वज उनके पूर्वज मुसलमान नहीं थे लेकिन इससे उनके मन में कोई भाव पैदा नहीं होता उनके मन में जो ये भ्रम है कि इस्लाम श्रेष्ठ है इसीलिए अगर हमारे पूर्वज हिंदू थे भी हमारे पूर्वज सिख थे भी बौद्ध थे भी तो इससे उनके मन में कोई आकर्षण नहीं बनता क्योंकि उनको मालूम है उनके मन में जब तक ये इस्लाम के इस्लाम की श्रेष्ठता का के बारे में डाउट नहीं होगा जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो पहले ही अच्छे थे हिंदू धर्म ही अच्छा है बुद्ध धर्म ही अच्छा है या स्वतंत्र बिना किसी धर्म के रहना ही अच्छा है ये जो मानवीय स्वतंत्रता है मानवीय विवेक की स्वतंत्रता है ये अच्छी चीज है और इस्लामी मजहब या कोई भी मजहब ये सेकेंडरी चीज है जब तक ये बात उनके सामने नहीं रखी जाएगी तो सिर्फ उनको अपने पूर्वजों के याद दिलाने से कुछ नहीं होगा ये तो बच्चों जैसी बात हो गई क्योंकि वो तो उनको पहले से मालूम है हिंदू को लेकर है की हम उसके प्राचीन स्वरूप को जो जिज्ञासा है उसको लौटाने के लिए हमें एक ऐसी बेलाक स्वाधीन जिज्ञासा चाहिए जो परावृत्ति में घिरी हुई भी आगे देखे मतलब जो अपने धर्म के बारे में जानकर भी आगे देखे दूसरे धर्मों को नहीं हमसे आरंभ होने वाली दिशा को जो काल में रहकर भी आगे देखे ना इधर अनाथ को ना उधर अनंत को पर हमसे जो काल है जिसके हम प्रसन्न है और जिसके हम शिष्टा है धन्यवाद दीक्षा जी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरी बात है आपकी कि हिंदू लोग स्वयं अपने शास्त्रों को अपने धर्म को ठीक से नहीं जानते क्योंकि हमारी शिक्षा दुर्भाग्य से पिछले सत्तर सालों में स्वतंत्र भारत में 
अपने ही धर्म से अपनी ही संस्कृति से दूर होती गई है हमारे बच्चे अब रामायण नहीं पढ़ते महाभारत नहीं पढ़ते उपनिषद नहीं पढ़ते तो हम हम स्वयं अपने धर्म के मर्म को नहीं समझ पाते हैं तो इसके कारण बहुत सी गलत मान्यताएं हमने स्वीकार कर ली है गलत तरह के विचारों का असर हमारे ऊपर हो गया है और सिर्फ ये मंदिर जाना पूजा पाठ करना या तीर्थों में घूम आना ये हमारा धर्म नहीं है हमारे धर्म की जो मूल चेतना है वो उपनिषद में है वेद में है रामायण में है अगर उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए नहीं देंगे तो वो किसी भी रूप में अपने धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते दुर्भाग्य से अभी ये ऐसा है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली से वो बाहर है इसीलिए अनौपचारिक रूप से ही उसका अध्ययन हमें एक आवश्यकता के रूप में अपने बच्चों और युवाओं को प्रेरित करना चाहिए इसके बिना हम अपने धर्म की चेतना और अपने धर्म की गौरव को अपने धर्म के पूरे विश्व को दिए गए योगदान को हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म ने पूरे विश्व को कितना कितना का कितना गौरवशाली योगदान दिया है लेकिन वो जानने से पहले हमें स्वयं अपने शास्त्रों और इतिहास को जानना हो किसी भी मुस्लिम समाज में जाकर के भी आप देख सकते हैं कि वो विक्टीम है उनकी महिलाओं की स्थिति मैंने वफा सुल्तान की चर्चा की वफा यही कहती है कि जो समाज अपने आधी आबादी को जानवरों की तरह और सूटकेस और जूते की तरह ट्रीट करता है वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता तो ये तो ऑब्वियस है और फिर वो कहती हैं कि फिर वैसी स्त्रियों के बच्चे जो स्त्री एक अपने खाविंद के अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी की तरह है जिसको वो रोज बदल सकता है कपड़े जूते की तरह है कि वो कभी भी एक को फेंक करके दूसरा ला सकता है ऐसी स्त्री अपने बच्चों का कैसा पालन पोषण करेगी उससे जो बच्चे उस पालन पोषण में बढ़ेंगे वे कैसे होंगे बड़ी मार्मिक किताब है तो इस्लाम अपने इस्लाम खुद अपने मुसलमानों के लिए एक कैद है एक बाधा है एक जंजीर है या तो सिर्फ महिलाओं की स्थिति देख करके ही समझा जा सकता है लेकिन इवन अदरवाइज अगर आप किसी भी इस्लामी समाज में जाएं तो पूरे अरब वर्ल्ड में एक भी जबकि उसमें कई देश बहुत धनी है उनके पास कोई धन की कमी नहीं है कुवैत सऊदी अरब ईरान इराक इनके पास तेल के कारण पिछले 50-60 सालों में इतनी इतनी इतना धन था जितना किसी के पास नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद वो एक आलफिन नहीं बना सकते वो हर चीज के लिए वेस्ट पर निर्भर है काफिरों पर निर्भर है दूसरों पर निर्भर है वो अपनी आवश्यकता की एक चीज नहीं बना सकते और ये स्थिति पाकिस्तान में भी हुई जिस हद तक पाकिस्तान भारत से न केवल अलग हुआ बल्कि भारतीय संस्कृति सभ्यता से अलग हुआ उस हद तक वो पिछड़ता गया है जो लाहौर सौ साल पहले भारत का एक कल्चरल इंटेलेक्चुअल और बिजनेस सेंटर हुआ करता था आज वो उसकी छाया भी नहीं रह गया ये तो स्पष्ट है कि इस्लाम मुसलमान स्वयं इस्लाम के पहले विक्टिम है और ये आज की ही बात नहीं है शुरू में भी इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद ने जब मक्का को जीत करके वहाँ पर इस्लाम को लागू किया तो जो पहले जितनी खुली स्वतंत्रता थी काबा में जो काबा में सभी धर्मों के लोग आकर के पूजा पाठ आराधना करते थे वो कई धर्म के लोगों का वो तीर्थ केंद्र था सब लोग मिलजुल करके रहते थे और वो लोग बड़े सत्यनिष्ठ होते थे अरबी लोग बड़े उदार होते थे और वो झूठ नहीं बोलते थे छल नहीं करते थे पर्व के दिनों में किसी कभी हिंसा नहीं करते थे 
तो इतने नियम धर्म और मिलजुल करके रहने वाला जो अरब समाज था वो जैसे ही प्रॉफिट ने उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में लिया वो समाज पूरी तरह बदल गया और वो एक तरह से पीड़ित समाज में बदल गया उसको इस बात का जरूर गुमान प्रॉफिट को था कि उनके मरने तक अरब में एक भी गैर मुस्लिम नहीं रह गया था उन्होंने सबको मुसलमान बना डाला लेकिन इसी में यह भी है कि उन्होंने उनका वो एक तरह के एक उत्पीड़ित अवस्था में आ गए तो शुरू से अंत तक इस्लाम के पहले पीड़ित मुसलमान ही है यह बिल्कुल एक फैक्ट है यह तथ्य है डॉक्टर साहब ने जो एनालिसिस दिए हैं जितने उनके आर्टिकल्स आते हैं जितनी किताबें हैं मैं सब पढ़ता हूँ उनकी किताबें लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी चीजें हैं इस्लाम में जो भी कुछ लिखा है उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग होने का कारण क्या है तो ये वस्तुतः मनोवैज्ञानिक बात है और मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद ने ही इस टेक्निक को इजाद किया और इसको उनको श्रेय देना चाहिए कि जब वो तेरह साल जब तक उन्होंने अपना धर्म प्रचार किया तब तक उनको शिष्य नहीं मिलते थे उनको तेरह साल में सिर्फ डेढ़ सौ लोग मिले और जब उन्होंने संगठित होकर के हमले करने शुरू किए और जिहाद शुरू किया तो उनके पास लोग बढ़ने लगे तो ये जो ग्रुप मेंटेलिटी है और डोमिनेंस की मेंटेलिटी है कि हम हम ताकतवर हैं और हम मिल करके रहेंगे तो हम दूसरे को झुकाएंगे इस इस मनोभावना ने इस्लामी सम, इस्लामी समूहों को बढ़ने में मदद की है तो आपका जो प्रश्न है कि क्या कारण है कि इतनी नकारात्मक बातों के बावजूद इस्लाम बढ़ता गया और क्या कारण है कि आज भी जहां पर मुसलमान एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ते हैं तो वो उनकी दबंगई बढ़ जाती है वो फिर दूसरे को दबाने लगते हैं डराने लगते हैं कोई सामान्य सहज बात को भी वो मानने से इनकार करते हैं इसका कारण वो साइकोलॉजी है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनमें भरी है और जो शुरू से उससे उसको सफलता मिली है क्योंकि बाकी लोग सहज जीवन जीते हैं अलग अलग जीवन जीते हैं उस तरह से ग्रुप में रह करके और दूसरे को हमें नीचा दिखाना है ऐसा कोई विचार नहीं है लेकिन इस्लाम का मूल विचार ही है कि उसको काफिरों को नीचा दिखाना है उसको डोमिनेट करना है तो इनफैक्ट ये जो टर्म है इस्लाम उसका मतलब यह समर्पण समर्पण का मतलब हमें दूसरों को इस्लाम के प्रति समर्पित कराना है उनको झुकाना है तो पहले तो मुसलमान प्रॉफिट और अल्लाह के सामने समर्पित हो बिल्कुल स्लेव हो और प्रॉफिट ने इसका इस्तेमाल भी किया है टर्म का स्लेव्स ऑफ अल्लाह वो अल्लाह के गुलाम है तो पहले तो मुसलमान समर्पित हो जाए पूरी तरह और उसके बाद बाकी जो काफिर विश्व है उनको समर्पित करें तो ये जो उनमें जो एक कहा जाए कि एक ग्रुप मेंटेलिटी है कि वो जुड वो जमा हो करके दूसरे को झुका सकते हैं अधिक संख्या में भी कोई है तो उसको वो झुका सकते हैं क्यों क्योंकि वो लोग बिखरे हुए हैं वो लोग संगठित नहीं है वो इस चीज को जानते नहीं है कि डोमिनेंस से कैसे जिया जाता है वो मिलजुल के रहते हैं जैसे मक्का में लोग मिलजुल के रहते थे लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का को जीता अपने जिहाद के बल पर तो उन्होंने डोमिनेट किया उन्होंने बाकी सब अपने आलोचकों को खत्म करवाया जो भी उनके जो भी इस्लाम से असहमत लोग थे उनको कहा कि या तो आप हमारे गुलाम बन करके रहिए धिमी बन के रहिए आपको टैक्स देना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा और बाद में तो बाकायदा धिमियों के रूल ही बने तो ये जो उनकी मेंटेलिटी है कि हमें दूसरे को झुका के रखना है दबा के रखना है और हम श्रेष्ठ हैं इस साइकोलॉजी के कारण वो हर जगह वैसा व्यवहार करते हैं 
कि हम हम जो चाहेंगे वही होगा हम जो चाहेंगे वैसे पुलिस करेगी हम जो चाहेंगे वैसे सड़क चलेगी हम जैसे चाहेंगे वैसे वैसे खाना बनेगा या नहीं बनेगा और ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है तो आपने ठीक कहा कि सब सभी जगह ये देखा जाता है कि जैसे ही मुस्लिम परसेंटेज किसी एरिया में एक एक खास सीमा को पार करने लगता है एक तरह से अशांति शुरू हो जाती है ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ये काम करते हैं लेकिन इस्लाम का एक इनहेरेंट जो उसका जो एक फीलिंग है कि हम हमें डोमिनेट करना है हमें दूसरे को झुकाना है और दूसरे इसके बारे में अज्ञान में रहते हैं ये इसलिए उसका समय रहते वो उपाय नहीं कर पाते वो समझते हैं ऐसा चलो ये बोल रहे हैं अब चलो झुक जाओ क्या करोगे इनसे कैसे झगड़ा करें छोटी सी तो बात है लेकिन ये छोटी सी बात फिर अगली छोटी बात फिर उससे अगली छोटी बात और धीरे धीरे फुल डोमिनेंस की ओर जाती है तो ये इस्लाम की सफलता का कारण है तो उसके मन में जो एक सचेत विचार है कि हमें दूसरे को झुकाना है और हम स्ट्रांग हैं और हम वायलेंस कर सकते हैं हम उनको झुका सकते हैं और ये अल्लाह ऑर्डेंड है प्रॉफिट ऑर्डेंड है ये अल्लाह ने हमें कहा है ये हमें प्रॉफिट ने कहा है तो इस धर, इस इस धार्मिक भाव के साथ जो ये दुनियावी फायदे इसमें जुड़े हुए हैं कि हम दूसरे को झुका सकते हैं उनकी चीज़ें हम छीन सकते हैं हम पूरे देश पर कब्जा कर सकते हैं उनकी सारी चीज़ों को फेंक सकते हैं लूट सकते हैं उनकी संपत्ति उनकी स्त्रियों को हम पर कब्जा कर सकते हैं और ये सब इस्लाम में सेंक्शनड है ये पूरा हिस्ट्री सेंक्शनड है जो कश्मीर में हुआ वो कहते पंडितों को कहते थे उनका खुला नारा था पंडितों का कि भाई तुम लोग बाहर जाओ और अपनी स्त्रियों को यहाँ छोड़ दो ये जो फीलिंग है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी स्त्रियाँ वो तो हमारे कब्जे में होगी क्यों क्योंकि हम डोमिनेट कर सकते हैं ये सेंस ऑफ कलेक्टिविटी ये सामूहिकता कि इस्लाम मिल करके पूरी दुनिया को झुका देंगे इससे जो उनके मन में मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मिथ्या अहंकार है एक अर्थ में ये सही अहंकार है क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को इसी तरह से जीता है धीरे धीरे करके वो एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन तलवार चली और सब लोग मुसलमान हो गए आप देखिए कि कश्मीर में पिछले सौ साल की प्रक्रिया में जाकर के हिंदू खत्म हो रहे हैं अब अब एक एक करके इक्के दुक्के जो हिंदू की हैं उनको मारा जा रहा है इसलिए कि उससे उनको कोई संकट है इसलिए कि ये उनको एक फीलिंग देती है कि भाई ये तो इस, हम इसको प्योर इस्लामिक बना देंगे और इसी तरह से तुर्की को चार सौ साल में उन्होंने पूरी तरह से इस्लामाइज किया अब वहाँ पर एक परसेंट डेढ़ क्रिश्चियन बचे हैं जो टर्क जो टर्की कॉन्स्टेंटिनोपल हंड्रेड परसेंट क्रिश्चियन था तो ये इस्लाम की सफलता इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस्लाम सफल हुआ है लेकिन ये सफल हुआ है इस मनोविज्ञान के कारण कि हम संगठित होकर के हम जोर जबरदस्ती से उनको झुकाएंगे और यही हमारा धर्म है और यही हमारा ड्यूटी है और ये हमारा राइट है तो जैसे ही आप Uh, कोई कहता है कि हम इस्लाम स्वीकार नहीं करते या हम इस्लाम से असमत है उसको भी ऑफेंस के रूप में लेते हैं तो इस मिली जुली जो मजहबी आइडियोलॉजी और प्लस पॉलिटिकल इस्लाम इसने मिलकर के उनको ये श्रेष्ठता की भावना दी है और काफिर समाज इसका उपाय करने में इसलिए सफल नहीं हुआ है क्योंकि वो इस बात को समझता ही नहीं है कि इस्लाम की स्ट्रेंथ ये है वो जैसा आपने कहा कि वो छोटी छोटी सी चीज़ होती है तो लोग कहते हैं अच्छा जाने दो जैसे सड़क खाली सड़क रोक करके ट्रैफिक रोक करके हम हम नमाज पढ़ेंगे इस्लाम में ऐसा कोई ये नहीं है कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप सड़क पर बैठ के नमाज पढ़िए बल्कि आप हदीस देखें तो उसमें है कि अगर आप 
आप ड्यूटी पर हैं और अगर आप सफर कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या किसी गैर मुस्लिम समाज में हैं तो ये नमाज पढ़ना भी ड्यूटी नहीं है आप खड़े खड़े कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं लेकिन वो क्या करते हैं वो फ्राइडे को आफ्टरनून में सड़क खाली करवा करके कहते हैं कि हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे ये ये धर्म नहीं है ये डोमिनेंस है ये वो शो कर रहे हैं कि तुमको वैसे चलना होगा जैसे हम कह रहे हैं लेकिन काफी क्या सोचता है वो सोचता है अरे छोड़ो थोड़ी देर के लिए एक घंटे की बात है जाने दो ये करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे उनका कब्जा बढ़ता है ये जो धीरे धीरे इंच बाई इंच सरिया जो वो लागू करते हैं किसी समाज पर वो समाज इस बात को समय रहते समझ नहीं पाता है अभी अफगानिस्तान ये फ्रांस में वही हो रहा है उनको इंच इंच सरिया बढ़ाना है भाई हम प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर नहीं बना सकते आप ही नहीं बना सकते मतलब ये है कि एक समाज जो सेकुलर है जहां पर धर्म की आलोचना उसके संविधान के अनुसार मान्य है चूंकि मुसलमान कह रहे हैं कि ये नहीं चाहिए ये नहीं हो सकता इसलिए बाकी पूरे क्रिश्चियन नाइन्टी जो फ्रांस का क्रिश्चियन है उसको भी वही फॉलो करना पड़ेगा तो ये जो डोमिनेंस की रस्सा कसी है ये इस्लाम की ताकत है और इसको दूसरे लोग समय रहते नहीं समझते हैं और उनको थोड़ी थोड़ी छूट देते हुए एक तरह से पूरे इस्लाम का कब्जा बनाने का रास्ता खोलते हैं यही इस्लाम की सफलता का कारण है और मुझे लगता है कि ये भारत का भी जो इतिहास है यही है खलीफत आंदोलन से लेकर के फोर्टीज तक आप देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग का का इंटरेक्शन क्या रहा मुस्लिम लीग एक डिमांड करती थी कांग्रेस उसको मान लेती थी और फिर कुछ दिन के बाद मुस्लिम लीग फिर दूसरी डिमांड लेकर आती थी और उनकी डिमांड पूरी करते करते अंत में उन्होंने कहा नहीं हमें एक अपना अलग देश चाहिए तो ये वो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप वो फुल डोमिनेंस की ओर बढ़ते हैं और उसका उनको एक फीलिंग है कि हम ऐसा कर सकते हैं और दूसरे इसको समझते नहीं है इसलिए उनको तरह देते हुए उनको सपोर्ट करते हुए उनको कुछ ना कुछ देते हुए अंत में अपने आप को तंबू से बाहर कर लेते हैं जो अरब कहानी है कैमल इन एंड मास्टर आउट वो थोड़ा थोड़ा इंच इंच करके ऊँट अंदर घुसता गया और अंत में उसने मालिक को ही बाहर कर दिया तो ये इस्लाम इसी तरह से पूरी दुनिया में बढ़ा है लेकिन हाँ वो जहाँ घुसता है फिर वो दूसरों को रहने नहीं देता इसी चिंता को और इस स्थिति को समझ करके आपको नीति बनानी होगी और ये निश्चय रूप निश्चित रूप से इंडिविजुअल ये नहीं कर सकते इसको मिलजुल करके करना होगा और ये कैसे होगा ये एक जरूर एक बड़ी समस्या है जिस पर सोचना चाहिए नमस्कार शंकर शरण जी आई जस्ट ग्रेट टू लिजन टू यू मेनी पॉइंट बट आई जस्ट मेक वन वन पॉइंट कमेंट ऑन दैट वॉट मोहम्मद टूडे is exactly what the christians were doing 3 4 500 years back it's not different from what the christians have been doing we just have to go back to history to see how the christian went into north america south america and completely demolished all the civilizations converted everybody by sword they came to india also and did the same thing in goa and places like that muslims are doing exactly what the christians did Three, four, five hundred years back, and what you said, I hundred percent agree with you that we have to make Hindus understand what the history is, and it is not correct or it is not possible for you to change the minds of these Muslims or Christians. So to say that we should try and understand them and make them correct and make them understand. 
is really not going to work. I would like to have a comment on that. Thank you. Uh, that is a very good point, sir. But I think it is a it is a mistake to compare Christianity and uh, what they did to Africa and other places with Islam because they don't have any concept of jihad. They don't have the concept of Sharia. They don't have a concept of dhimmi. And without these three, uh, Islam is nothing. So Islam is. Islam is all jihad, Islam is all Prophet Muhammad, Islam is all that kalima, that there is no God, there is no God except Allah and there is no Prophet except Muhammad. That is not Christianity or Jews. There, even, their whole, even their holy books are also, they address their own people. They don't care about other people, most of all. Of course, they also convert. But their, their act of converting others is entirely different from the uh, Mohammedans. Mohammedans convert as, a, as, a, as their prime duty and the only duty. Dunya se kafri ko khatam kar dena hai. Or prophet is only prophet and there is no other prophet here. Every day they speak 20 times. And they curse 20 times every day. Here jo Christian hai or Jews hai. So because of this jihad and because of the sharia, Islam cannot be compared with Christianity or Jewism. Therefore, I would say that we should not put on par the Christians and the Mohammedans because you can, you can criticize Christianity, you can criticize Jesus, you can criticize Pope and even they will invite you to talk about it. But this is this is not in Islam. This is not with the Mohammedans. No Islamic seminary even opens uh, what they are teaching themselves. So it is a very uh, uh, jihad oriented and finishing others oriented ideology. And this political Islam, you cannot have a, uh, a comparison with Christianity. That is my view. As far as my reading goes, sir, I perceive the event of partition of India in 1947 as nothing but the quest for jihad. Uh, please correct me if I'm not, if I'm wrong, but I find people very reluctant to address this issue. Even the term used whenever there is a discussion and whenever people use this term jihad, tojo even the non-Muslims, the Hindus themselves take offense as if uh, we are, uh, you know, uh, converting something out of a fiction of imagine, uh, out of our figment of imagination, and it is not there in their religion. So, this reluctance, this allergy, this word, is why we address it. Thank you. Very, very good question. But this interesting thing that jihad, from the very beginning, when uh, Prophet Muhammad, uh, मदीना गए और उन्होंने जैसा मैंने अपने संकेत किया कि जब उन्होंने जिहाद शुरू किया तभी से इस्लाम बढ़ना शुरू हुआ तभी से उनको लोग मिलने शुरू हुए एक मैंने आपको बत, मैंने अभी बताया कि उनको पूरे साल में प्रीचिंग से 10 मुसलमान उनको नहीं मिलते थे मतलब उनको 10 फॉलोअर नहीं मिलते थे और जब उन्होंने जिहाद शुरू किया तो एक साल में उनको 10000 उनके अनुयायी और कन्वर्ट उनको मिलने लगे तो यह तो स्पष्ट है कि जिहाद ही इस्लाम का एक एसेंशियल टेक्निक है इस एसेंशियल फोर्स है 
और आपने ठीक कहा कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ था तो मुस्लिम लीग ने जो मूवमेंट किया था वो जिहाद कह के किया था कि हम जिहाद कर रहे हैं कलकत्ते में जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था उसके कॉल में जिहाद था तो जो जिहाद शब्द प्रॉफिट मोहम्मद के समय से आज तक एवरी डे वो उसकी प्रेजेंस है ठीक उस जिहाद वर्ल्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं हमारे एडिटर हमारे प्रोफेसर हमारे इंटेलेक्चुअल और कॉमन हिंदू यही दिखाता है कि इस टर्म में कोई चीज़ है और मैंने शुरू में थोड़ा संकेत किया था कि क्यों इससे हिंदू बचना चाहते हैं और मैंने ये भी कहा कि ये सिर्फ हिंदू की ही बात नहीं है बुद्धिस्ट भी नहीं बचना चाहते बुद्धिस्ट भी इससे बचते हैं वो भी इसकी चर्चा नहीं करते बुद्ध धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु कह देते हैं कि नहीं नहीं ये जिहाद का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है वायलेंस का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है वही यहूदी भी कहते हैं वही क्रिश्चियन पोप कहते हैं पोप इस्लाम के साथ मेल मिलाप की बात कर रहे हैं बहुत लंबे समय से और सब लोग जिहाद की चर्चा से बचते हैं तो मुझे लगता है उसका कारण वही है कि इसके पीछे जो एक एक फीलिंग है कि एक एक, एक तो भय है नंबर वन दूसरी बात एक शेम है शर्मिंदगी है लज्जा है कि इस्लाम ने उनकी सभ्यता को उनके पूर्वजों को उनके उनके देश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और एक तो उसको कोई याद नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको मालूम है कि इन्होंने डोमिनेट किया है इन्होंने अपमानित किया है और वो अभी भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस तरह से एक डॉक्टर बिल वार्नर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई एब्यूज चाइल्ड होता है एब्यूज्ड वाइफ होती है वो आमतौर पर उसकी चर्चा नहीं करना चाहती उससे बचने की कोशिश करते हैं उनको मालूम है कि उसमें उसमें डर भी है शेम भी है तो वो चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट ही ना आए जिस बच्चे को एब्यूज किया गया है बचपन में वो बड़ा होता है तो चाहता है कि उसकी चर्चा ना हो छिपी रहे बात मुझे लगता है कि ये पूरे गैर इस्लामिक वर्ल्ड पूरे गैर मुस्लिम वर्ल्ड में जिसमें हिंदू भी हैं बौद्ध भी हैं जूस भी हैं क्रिश्चन्स भी हैं उस उनमें ये कलेक्टिव साइकोलॉजी है वो उस शेम को उस फियर को उस डुअलिस्टिक लॉजिक को वो फेस नहीं कर पाते उनको लगता है कि हमारे हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है और वो प्रैक्टिस से भी ये देख रहे हैं कि आप जैसे अभी पीछे मित्तल जी ने सवाल पूछा था कि आप उनको कुछ भी दे लीजिए कुछ भी मान लीजिए कहीं कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो ये भी उनका एक्सपीरियंस है कि इस्लाम के साथ कोई समझौते का उपाय नहीं है उसका कारण है जो मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ उसका कारण यही है कि इस्लाम का मैंडेट ही है कि दूसरे को खत्म कर देना ठीक है अभी हम नहीं खत्म कर सकते तो हम उनके साथ मिलजुल करके रहने का आडंबर कर सकते हैं लाचारी में रह सकते हैं लेकिन जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम शरीयत का दबाव डालेंगे हमें ऐसा नहीं वैसा भोजन चाहिए हमें प्रेयर के लिए जगह चाहिए हमें प्रेयर के लिए रूम चाहिए एयरपोर्ट में भी चाहिए स्कूल में भी चाहिए ऑफिस में भी चाहिए तो ये धीरे धीरे जो डोमिनेंस की उनकी प्रवृत्ति है और काफी इसका उपाय नहीं कर पाते तो ये जो एक कलेक्टिव शेम फियर और एक एक क्या कहते हैं डरी हुई साइकोलॉजी है इसके कारण ऐसा होता है कि वो जिहाद की चर्चा नहीं करना चाहते और जो पूरा हिस्ट्री ब्लैकआउट है ये सिर्फ भारत में ही नहीं है कि भारत में पिछले हजार साल का जो इस्लामी इतिहास है वो पूरा ब्लैकआउट है स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जिहाद के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता कि जिस जिहाद ने पूरी दुनिया में 27 करोड़ काफिरों का खात्मा किया जिसने पूरी की पूरी सभ्यताएं उजाड़ दी उसके बारे में इतिहास में नहीं पढ़ते 
ये भारत में ही नहीं है ये यूरोप में भी नहीं पढ़ाया जाता ये अमेरिका में भी नहीं पढ़ाया जाता पूरा जिहाद का हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री स्लेवरी ये कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता तो आप आ, आपने सही बिंदु पर ध्यान दिलाया कि ये जिहाद जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय से आज तक एवरी डे यूज होने वाला वर्ड है इस्लामी टर्मिनोलॉजी में उनके लीडर्स में उनके लिटरेचर में उनके हर एक डिमांड में कहीं ना कहीं वो आता है और उनकी एक्टिविटी में तो आता ही है उसकी हम चर्चा भी नहीं करना चाहते इनफैक्ट यही तो वह बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इससे बचेंगे तो हम उसकी मदद कर रहे हैं आप जिहाद को फेस करके ही जिहाद की हिस्ट्री को सामने ला करके ही जिहाद के प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को सामने ला करके ही इसका उपाय कर सकते हैं लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर भारत तक जो रूलिंग लोग रूलिंग लोग हैं डोमिनेंट लोग हैं पावरफुल लोग हैं वो इससे बच बच करके इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे जिहाद को ही मदद मिलती है जी मेरा एक्चुअली दो पॉइंट्स था और उसको उनको कैसे काउंटर करना था ये मेरा सवाल है पहले चीज जो वफा सुल्तान ने अपने बुक में जिक्र की थी इस्लामिक आइडियोलॉजी स्पेशली वेशन और इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को नहीं मानते दूसरी चीज एब्राहमिक रिलीजन का एक कंसेप्ट होता है तो आपकी जो पुरानी संस्कृति सभ्यता थी इट्स एसेंशियली वाइप्ड आउट बिकॉज आपको रिबॉन्ड कंसिडर हो जाता है तो वो एक, एक मुझे चैलेंज दिख रहा है दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं हमें हमें हिंदुओं की भी घर वापसी करनी चाहिए क्योंकि आजकल के आप युवा को पूछो कि युधिष्ठिर वॉज फ्रॉम महाभारत और रामायण उनको वो भी नहीं पता तो समेकेशन अमंगल्सो नीडेड क्योंकि उनको खुद के कल्चर के बारे में ज्ञात नहीं है सो हाउ कैन वी कन्विंस अदर्स वेन वी आर सेल्स डू नॉट नो मच अबाउट आर ओन हिस्ट्री एंड कल्चर बस ये दो पॉइंट जस्ट अप्रिशिएट योर ओपिनियन थैंक यू आई एग्री राइट थैंक यू